0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy, viernes 7 de mayo de 2021 Vamos a dar lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma Después de que el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, fuera visto ayer entrando a Palacio Nacional, quienes estuvieron atentos a la visita, cuentan que se trataron dos temas relevantes. El primero, que ya sondeó entre sus compañeros de la toga negra y no hay condiciones para extender su mandato hasta el 2024, por lo que no buscaría la reelección, decisión que ya comunicó a su vecino del Zócalo y que pronto haría pública. Y segundo, que le avisaron que pronto se solicitará la orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Por cierto que a más de uno le extrañó la sede de la reunión, pues la visita del ministro no es compatible con el Código de Ética del Poder Judicial, el cual establece que los juzgadores deben abstenerse de hacer citas con las partes de un litigio fuera de las oficinas donde ejerce su función por más que entre la corte y palacio solo esté la calle de Jorregidora. Muy cómodo, pero irreal, suena el deslinde que pretende hacer el morenista Mario Delgado de su involucramiento con la línea 12 del metro, cuyo colapso cobró 25 vidas. El presidente de Morena salió con que a él solo le tocó conseguir los fondos para el proyecto, cuando fue secretario de finanzas local entre 2006 y 2010, y después no tuvo nada que ver. Lo que no dice es que en esos años ocurrieron hechos que acabaron provocando fallas graves en esa línea, como el cambio de proveedor y de modelo de convoyes, que en 2009 pasaron de ser 152 metros a otros de 140 metros que además resultaron ser más anchos. Y fue justamente el cambio de modelo el que provocó un desgaste acelerado de los rieles debido a la incompatibilidad, incompatibilidad entre convoyes y vías, lo que se tradujo en un costo millonario adicional en mantenimiento correctivo. Pero de ese y otros temas escabrosos de la línea opacada, perdón, dorada, el dirigente morenista no ha dicho ni pío desde que salieron a la luz a partir de 2013. ¡Qué conveniente! Ahora que Andrés Manuel López Obrador amagó con enviar una nota diplomática al gobierno de Joe Biden para quejarse por los fondos que Estados Unidos otorga a organismos de la sociedad civil en México, salió a relucir otro tema preocupante. ¿Cuentan integrantes de esas agrupaciones que empresas privadas de capital estadounidense que antes les hacían donaciones dejaron de hacerlo y que la razón que les dan es que recibieron amenazas de personeros de la 4T quienes amagaron con complicar sus operaciones en el país si seguían apoyando a organizaciones mal vistas en Palacio Nacional. Circuito interior, interior que, se que se publica en el periódico Reforma. Reforma. Hasta donde se ha dicho la Contraloría de la Ciudad de México cuenta con un buen expediente sobre la línea 12 y ya puso manos a la obra para revisarlo con mirada de relojero. Lo raro es que más de uno asegura que un procedimiento de ese tipo primero tendría que iniciarse en el órgano interno de control del sistema de transporte colectivo Metro donde todavía no han decidido si le entrarán o no al quite. Ojalá que no haya ha habido dolo a los deudos de una víctima del desplome de la línea 12, les querían dar un certificado de defunción que atribuía el deceso a un choque terrestre, sin especificar nada del siniestro, y tuvieron que insistir para que lo cambiaran. La petición que se hizo desde la administración capitalina a quienes en el gobierno federal definen el semáforo epidemiológico fue muy clara contexto. De entrada, por aquello de la cantidad de mexiquenses que se atienden aquí, lo que hace una variación inevitable de las estadísticas. Pero también porque, por obvias razones, el ánimo chilango anda apaleado por lo que el antiguo palacio del ayuntamiento consideran que caería bien un colorcito más optimista. El, el caballito. caballito que se, se publique en, en el periódico El Universal. Universal. Enredos de la Secretaría de Finanzas por la Línea 12. Caló hondo en el gobierno central que se publicara que el metro tuvo en 2020 un subejercicio por más de 580 millones de pesos, principalmente en el rubro de materiales y suministros, al grado de que ayer salió la Secretaría de Finanzas a tratar de explicar la situación. Dijo que no hubo tal situación, sino una caída en la captación de los recursos debido a que la gente usó menos el metro por la pandemia. Sin embargo, en el documento que ella misma envió al Congreso capitalino aparece claramente el rubro SUBEJERCICIO por un monto mayor de 500 millones de pesos. Ante ello, la gran pregunta es ¿a quién engañó doña, doña Lucelena González? ¿Al poder legislativo con ese documento oficial? ¿A la jefa de gobierno con otros datos? ¿O a la ciudadanía con lo dicho en la conferencia? Parece que terminó enredada en la mentirita. Una vez de presidente del Congreso. Tal parece que a la presidencia de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, la panista Beatriz Baeza Guerrero, le quedó grande el puesto pues durante las últimas sesiones virtuales de los diputados se han dado con todo y no han logrado controlarlos. Como muestra, está la sesión del pasado miércoles cuando el diputado de su partido, Christian von Roerich, se dio con todo con la coordinadora de Morena, Marta Ávila. Anteriormente hicieron lo propio la diputada sin partido, Teresa Ramos Arriola, y el periodista Jorge Gaviño. El tema es que las cosas se han salido de control y los diputados han terminado haciendo lo que quieren. Cierran ventanilla de transparencia. Ahora, con el accidente de la línea 12 del metro, nos platican, comenzaron a llover solicitudes de información al respecto, pero todo parece indicar que no habrá una pronta respuesta sobre este y muchos otros temas más porque la dependencia se, se encuentra en suspensión y por tanto no darán información. Hay quienes ya comienzan a preguntar si el presidente del Instituto de Información, Info, Julio César Bonilla, meterá las manos sobre todo ante un tema de gran interés o continuarán organizando eventos de menor trascendencia a lo ocurrido en Tláhuac. Otro que saca raja política de la tragedia. El candidato de la coalición de Morena PT, Nueva Alianza, a la presidencia municipal de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, se comprometió a llamar expertos para revisar la estructura del tren interurbano México-Toluca, tras el incidente de la línea 12 del metro. Es necesario descartar riesgos, pues recordó que fue un gobierno priista quien construyó la mayor parte de la infraestructura. Don Juan Rodolfo se sumó al carro de sacar raja política a una tragedia, sobre todo cuando las encuestas no le son del todo favorables. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Gambito de Laida y el respaldo del hijo de AMLO a Sansores. Quien atrajo los reflectores en Campeche, nos dicen, fue la candidata a gobernadora Laida Sansores. Por Morena y PT, luego de que, previo al debate que se realizará este viernes, promocionó su participación con un flyer en que emuló a Beth Harmon, personaje encarnado por la actriz Anya Taylor Joy, la protagonista de la exitosa serie de Netflix Gambito de Dama. Pero eso no fue todo, nos indican, pues además de la polémica que causó la imagen del aspirante frente a un tablero de ajedrez con los logos del PRI, PAN, MC y PRD, a otros llamó la atención el respaldo de que le dio José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien compartió la imagen publicitaria y hasta la bautizó con el lema de Gambito de Laida. ¿El histrionismo levantará su campaña? Homero Simpson para fiscalizador Nos cuentan desde Zacatecas que en una sesión que requería de mucha seriedad, para elegir a los titulares de los órganos de fiscalización del Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía General, así como de los institutos locales de electoral y de transparencia, los diputados convirtieron la votación en todo un circo, al emitir votos por Homero Simpson, la chimoltrufia, Vicente Fernández y otros personajes del narco, la farándula, políticos e incluso caricaturas. El episodio nos dicen causó molestia en las trincheras ciudadanas, pues a pesar de que la presidenta del Congreso, la diputada Natividad Rayas de Morena, repetía con cada votación los nombres de los candidatos originales, los diputados seguían escribiendo a personajes ficticios. Al parecer la política de chiste ya es el pan de cada día. Alianza PAN-PRI, juntos, pero no revueltos. En pleno inicio de campaña electoral en Puebla, nos dicen, los liderazgos panistas del Estado se resisten a trabajar al lado de los priistas con quienes tienen una alianza electoral. El punto nos explican es que, desde Ana Teresa Aranda y Francisco Fraile, hasta liderazgos identificados con el extinto Rafael Moreno Valle, ven de arriba para abajo a los priistas, a quienes no suman a las campañas que llevan en común. Lo grave nos revelan es que desde ahora ya hay quienes les advierten que en el pecado llevarán la penitencia, porque si no cambian, seguirán en la banca. ¿Qué tal los aliancistas? En el tricolor se ponen a reñir. Quienes siguen con el berrín chatorado en el estómago nos cuentan son los priistas de Tamaulipas, pues mientras su líder estatal, Edgar Melhem, se fue contra la bancada de su partido en el Congreso local porque sus tres diputados votaron a favor del no desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, del PAN, sus compañeros en la legislatura se pusieron firmes en su decisión. Para ejemplo, nos detallan el legislador Tino Sainz, quien afirmó que él y sus compañeros sí son priistas de adeveras, aventándole claramente la piedra a don Edgar. Por si el tricolor no tenía ya suficientes problemas, ahora el encontronazo se siente fuerte. Bajo Reserva, que se publica en el periódico El Universal. Los compradores de silencio. Como salido de la excelente novela de Enrique Cerna, El Vendedor de Silencio, un funcionario de un medio de comunicación intentó comprar El Silencio de El Universal. Este diario realiza una investigación sobre el presunto uso irregular de recursos públicos por parte del expresidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes Barrera, y el miércoles lo buscó para conocer su postura sobre el tema, para que el reportaje contara con su versión. El magistrado aceptó una entrevista en la que fijó su versión. Sin embargo, por la noche de ese mismo miércoles, un funcionario de un medio de comunicación mexiquense llamó a preguntar cuánto habría que pagar para que el reportaje no se publicara la novela de Cerna está ambientada en el siglo pasado y retrata la corrupción de políticos y periodistas de la época ahora en pleno 2021 algunos personajes parecen salirse de las páginas del exitoso libro el Tata Cárdenas no es de la 4T. Nos comentan que un expresidente impide que el Banco del Bienestar obtenga el registro de su logo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI. Y lo peor es que es admirado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es. En 2019, autoridades del Banco del Bienestar solicitaron ante el Instituto el registro del logotipo del banco sin embargo, debido a que en él aparece el retrato del general Lázaro Cárdenas, las autoridades de este organismo les rechazaron el registro al señalar que no contaban con la autorización expresa del titular de los derechos de la imagen del Tata Cárdenas. Al indagar se encontró que quien posee los derechos sobre nombre e imagen del general Cárdenas es su hijo Cuauhtémoc Cárdenas Olórzano. ¿Será que Lázaro Cárdenas Batel, jefe de asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador, pueda ayudar y pida autorización a su papá para que se use la imagen del revolucionario en el banco del gobierno federal? Cambiar la imagen de los jueces. Para la ministra, Yasmín Esquivel Moza, la opinión negativa que la sociedad tiene de los juzgadores del país locales y federales, no debe ser indiferente a sus integrantes. Durante un conversatorio con la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y jueces del Distrito del Poder Judicial de la Federación, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pidió a los juzgadores no flaquear en el esfuerzo por cambiar la percepción que la sociedad tiene de ellos, pero también consideró que en la, los casos de nepotismo y corrupción no son generalizados en el Poder Judicial de la Federación. Comentarios muy oportunos en el marco de una reforma que, ha dicho el presidente López Obrador, solo el ministro Arturo Saldívar puede implementar. Trascendió que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que tanto pelear por un lugar en la Comisión Permanente y a la hora de la verdad el coordinador del PRD, Miguel Ángel Macera, no llegó a la sesión en medio del cruzo de culpas por la tragedia de la línea 12 del metro y mandó en su lugar al suplente Marco Trejo Pureco. El ex jefe de gobierno es uno de los legisladores más activos que trabaja hasta entrada a la noche todos los días en sus oficinas del Senado. Pero desde el pasado martes, cosas de la coyuntura, no se le ha visto por ahí. Trascendió que otra integrante del Senado, la morenista Margarita Valdés, acabó ofreciendo disculpas a quienes no coinciden con la posibilidad de que haya existido un acto premeditado en el caso de la línea 12. Y es que antes se le vio en un video aventurar. No sabe uno si hay gente perversa que va y le mueve a la ballena para que se caiga. Yo tengo una mente muy de... ¿Por qué pasan las cosas? ¿Por qué no habían pasado antes? No comment. Trascendió que a la Contraloría General de Ciudad de México, encabezada por Juan José Serrano, no ha llegado notificación de ningún tribunal, ni juzgado, ni de la Corte, sobre la revocación de las in inhabilitaciones por 20 años una y cinco otra, dictadas contra Enrique Orcasitas, exdirector del proyecto Metro, por las irregularidades en la construcción de la línea 12. Así que esas sanciones siguen firmes. Trascendió que fueron las mujeres las que encendieron el debate de candidatos a gobernar Baja California Sur con Armida Castro, del Partido Verde, quien recordó que cuando fue alcaldesa de Los Cabos entre 2017 y 2018, vivir entre narcos era costumbre, lo que asegura ya se acabó en ese destino. Mientras que Andrea Marcela Geiger, de Movimiento Ciudadano, puso en aprietos a Francisco Pelayo, de la Alianzas Unidos Contigo, ya Víctor Manuel Castro, de Morena PT trascendió que la comunidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que dirige Carola García, se declaró de forma mayoritaria por el regreso a la actividad académica después de que se liquidaron los adeudos con los docentes, pues aún es tiempo de salvar el semestre. Pepe, Pepe Grillo, Grillo, que, que se, publica se publica en el periódico La Crónica. La Crónica. Al teléfono con Kamala. A cada capilla le llega su fiesta. Después de varios anuncios, hoy se llevará a cabo la reunión a distancia entre el presidente López Obrador y la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. En una tarea por demás compleja, el canciller Ebrard continúa trabajando en construir una relación funcional con el nuevo gobierno de Estados Unidos, del que Kamala es figura estelar. Ebrard adelantó que en la llamada se abordarán la propuesta de extender el programa Sembrando Vida a Centroamérica y la necesidad de contar con un plan de desarrollo integral para crear bienestar en la región e impulsar la recuperación económica. Habrá nota. Serrano sin fuero. Desde la oficina de la fiscal capitalina Ernestina Godoy, se dio seguimiento puntual a la decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rechazar el registro de Héctor Serrano como candidato plurinominal por el PT para el Congreso de San Luis Potosí. El exsecretario general de Gobierno de la Ciudad de México en la Administración Mancera se quedará sin fuero. El largo brazo de la ley ya calienta en el bullpen. Sobre Serrano hay una lista interminable de señalamientos sobre su manejo digamos irregular de recursos la secretaría de gobierno era se dijo en su momento una verdadera caja chica para solventar gastos ajenos a sus responsabilidades institucionales la versión es que el expediente contra serrano está listo desde hace tiempo pero que es su salto a la coalición mayoritaria en san Lázaro detuvo el operativo que se puede reactivar somos conservadores y que hugo eric flores insiste en pintar una raya entre el pez y morena su alianza ya es insostenible el dirigente nacional del partido de los pastores evangélicos acepta que ellos tienen una agenda conservadora utilizando el concepto demonizado tantas veces en las conferencias mañaneras flores dijo que el pez es el único partido que está en contra del aborto y de la familia igualitaria, pues el PAN, por su pragmatismo, se alejo de esa causa. Flores recordó que su partido tiene como candidato a gobernador en Baja California a Jorge Hank, pues es un modelo de empresario, ya que la riqueza privada también puede, generarse, puede generar prosperidad a una comunidad. El PES cree en la libre empresa y vamos por políticas para la reactivación económica, como bajar el IVA y el impuesto sobre la renta, rubricó Flores en entrevista con Astillero, en la que se alejó varios kilómetros de Morena. Al día siguiente, ¿en qué condiciones llegará la democracia al día siguiente de la elección 6 de junio? ¿Resistirá a las presiones a las que está siendo sometida? O colapsará el esfuerzo, incluso, incluso el sacrificio de varias generaciones de mexicanos. José Waldenberg confía en que la democracia resistirá las presiones del gobierno y de los grupos que buscan que en el país haya un solo discurso y una sola ideología. La única forma de gobierno capaz de ofrecer un cruce de expresión a los integrantes de una sociedad tan compleja como la mexicana es la democracia. Estamos viendo que desde el gobierno esa verdad elemental no se entiende y quieren imponer el discurso de una sola voz. Sacapuntas, que se publica en el periódico El Heraldo de México. Saldívar en Palacio. Mucho revuelo causó la visita del presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, a Palacio Nacional ayer. Las versiones indican que se reunió con el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, y se especuló sobre los temas que abordaron. Lo cierto es que ambos tienen encuentros regulares para intercambiar opiniones. Detectan guerra sucia. En el gobierno federal nos dicen, existe la certeza de que se desató una guerra sucia contra la secretaria de la Función Pública Irma Herendira Sandoval. Lo atribuyen a las destituciones, multas e inhabilitaciones que ha impuesto como parte del combate a la corrupción. Sin embargo, ella se mantiene trabajando sin importar los intereses que pueda afectar. Charlas previas. Intensa comunicación hay entre los gobiernos de México y Estados Unidos previo a la llamada telefónica que tendrán hoy el presidente lópez obrador y la vicepresidenta kamala harris el miércoles el canciller marcelo ebrard y el secretario de seguridad nacional alejandro Mayorcas, hablaron de migración temas en el que hay más coincidencias que diferencias sin ocurrencias nos cuentan nos cuentan que cayó muy bien entre el empresariado de Querétaro, la oferta política del candidato del PAN al gobierno estatal, Mauricio Curi. Les aseguró que se enfocará en fortalecer las instituciones para garantizar igualdad, respeto y tranquilidad. Todo con estricto apego al Estado de Derecho. Principalmente dejó claro que no hay espacios para ocurrencias. Frente sin Cárdenas Bateada monumental dio el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a Porfirio Muñoz Ledo. El líder moral de la izquierda mexicana rechazó unirse al llamado Frente Amplio en defensa de la Constitución que promueve el legislador para defender a los organismos autónomos. Desde un principio dije que yo no estaba por ir en este momento en ningún frente. Subrayó. Confidencial que se publica en el financiero. Saldívar de visita en Palacio Mucho sospechosismo causó ayer la visita de Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte, a Palacio Nacional. Nos aseguran que el ministro no se reunió con el presidente López Obrador, sino con Julio Scherer, su consejero jurídico. ¿Habrá dejado un agradecimiento al mandatario por apoyar la ampliación de su mandato a dos años? ¿Le agradecería con alguna respuesta respecto de si se investigará o no al juez Juan Pablo Gómez Fierro? ¿Habrán abordado el asunto García Cabeza de Vaca? El INE y el tortuguismo en el caso San Luis Potosí Tras la filtración del expediente de la unidad de fiscalización del INE que plantea la pérdida de registro de Mónica Rangel como candidata de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí por no presentar gastos de campaña, la Comisión Fiscal de Fiscalización sigue analizando el expediente. Los malpensados dirán que están retrasando subir el asunto al Consejo General para que cuando la bajen de la contienda le queden pocos días de campaña morena con una candidata sustituta y así impedir que ésta sí suba en las encuestas. ¿Será? ¿Y la CNDH dónde está tras la tragedia del metro? Como suele ocurrir últimamente, cuando hay un caso de omisión de la autoridad hacia las víctimas, la CNDH de Rosario Piedra brilla por su ausencia. Ante las denuncias de que hay hospitalizados que no han sido intervenidos quirúrgicamente por falta de materiales, la Asociación Civil, ni una menos, Aprovechó ayer la firma de un convenio con la comisión para exhortar a la Obusperson capitalina a que haga un llamado a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum para que se apoye a las víctimas del colapso en la línea 12 del metro. No solo a los familiares de los fallecidos, sino a las personas lesionadas que no han recibido la atención debida. Abusan partidos del fenómeno Juanita los llamados a evitar usurpar candidaturas a los partidos les entran por, uno, por un oído y les salen por el otro. En Morelos es el caso del aspirante panista a diputado federal Daniel Martínez Terrazas, quien registró su postulación con descripción indígena cuando no pertenece a ningún grupo étnico. O en Tlaxcala, donde 18 aspirantes de Fuerza por México se registraron como hombres y al ver que no se cumplía con la cuota de género, se autoascribieron como mujer asumiéndose como parte de la comunidad LGBT. Lo peor es que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones les validó las candidaturas. Sheffield lucha con el León Azul para refutar las encuestas que lo ubican por debajo de la panista Alejandra Gutiérrez, el candidato de Morena a la Alcaldía de León, Ricardo Sheffield, acusó a los medios guanajuatenses de actuar en su contra y contrario a su estilo, pero sí de la mano con el ya saben quién, arremetió con las plumas locales. Muchos columnistas de esta ciudad están vendidos con el PAN, afirmó el ex titular de Profeca, quien pareciera ya olvidó que cuando fue militante del PAN y ganó, con amplias mayorías, tanto una diputación como la alcaldía de esa ciudad, 2009-2012. Respeto o desdén La senadora morenista, Berta Carabeo, fue cuestionada ayer en conferencia de prensa sobre... ¿Por qué el presidente López Obrador no ha acudido a encontrarse con los familiares de los 25 fallecidos, así como con las personas heridas en el desplome de la línea 12 del metro, para darles palabras de aliento y supervisar que cuenten con todo el apoyo? La legisladora en apuros justificó que el mandatario es cauto, responsable, respetuoso y cuidadoso, porque no hace proselitismo de una tragedia estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy viernes 7 de mayo de 2021 tenga usted un excelente día un estupendo y saludable fin de semana por favor cuídese no baje la guardia, la pandemia sigue. Y le recordamos que la audiosíntesis informativa la puede escuchar también por Spotify, por Amazon Music, por Deezer y otras plataformas más, buscando audiosíntesis informativa o Adrián Ojeda Castilla. Excelente fin de semana.